0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Água com gás engorda? Puxa vida, quando a água tem gás, ninguém acha que tá tudo bem, tanto faz. Não, quando a água tem gás, não tem mais ou menos. Qual é a diferença para o organismo? Eu estou dizendo que não tem mais ou menos porque todo mundo tem uma opinião. Eu quero com gás, eu quero água sem gás. Mas qual é a diferença para o organismo? Será que água com gás atrapalha, engorda, tem mais sódio? A pergunta que dá título a esse episódio... Vai ser respondida pelo meu querido amigo Dr. Franz Burini, médico do esporte, metabologista, está aqui conosco. Que alegria, Doc. Prazer em revê-lo, mesmo que seja online. Prazer é todo meu, viu, meu querido.
1: Prazer é todo meu. Agradeço a oportunidade e vou sempre parabenizando você por tudo que você faz aí. Em nome de todos, eu acho que a comunidade é realmente é diferente
0: quando tem o privilégio de interação de pessoas como você. Então agradeço,
1: é um prazer enorme estar junto aí.
0: Muito obrigado. o doutor Franz Burini, é, água com gás é isso, né? A gente... Ninguém fica indiferente, todo mundo tem uma opinião. É, ninguém fala assim, tanto faz, né? <risos> Mas agora a gente vai entrar mais a fundo quando fala de água com gás, né? Boas notícias ou não? É interessante,
1: né? Eu acho que existem alguns conceitos básicos antes aí da gente realmente entrar no lado técnico, né? O primeiro são os mecanismos envolvidos, né, na fome, no apetite, né. Lembrando que são coisas distintas fome e apetite, né. Apetite geralmente tem um padrão mais seletivo, né. Então existe algumas substâncias liberadas no nosso organismo, né. E essas substâncias são liberadas em algumas células e algumas dessas células fazem parte do nosso sistema do trato digestório, né. Então o estômago libera algumas substâncias que estimulam a fome. Então, por exemplo, quando o estômago está vazio... Existe uma dessas substâncias que chama grelina... Ou GH relina... Né? E a grelina estimula a fome... Então, a partir do momento que você vai suprindo e vai aumentando... né, A quantidade de alimentos dentro desse estômago... Ou seja, você começa a inibir o que está estimulando a fome... Né? E esse raciocínio técnico aí em relação à água com gás... né? A gente teve acesso a algumas pesquisas... E uma delas, outro dia eu estava conversando até com um grande pesquisador da área de metabolismo, né? que, que coincidentemente é o Burinão, né? meu pai. E aí a gente estava conversando exatamente sobre isso. Um dos modelos experimentais com ratos, né? a gente deixava a dieta livre para os dois ratos, né? para os dois grupos. né Um grupo tinha acesso à água e o outro só água com gás. O grupo que tinha acesso à água com gás acabou ingerindo quatro vezes mais a quantidade de ração de alimentos do que o grupo que só tinha água. E a única diferença era o gás. No modelo experimental, você controla as principais variáveis. A diferença era o gás. E é lógico que, com esse aumento, quatro vezes maior do alimento, teve as suas devidas repercussões. Uma delas é a repercussão na composição corporal, o peso foi maior, e outras alterações em alguns indicadores bioquímicos que a gente utiliza na nossa rotina, como, por exemplo, constituintes do perfil do colesterol, do perfil hipídico, né, como triglicerídeos. Então, esses são os detalhes interessantes, e muitas vezes, né, eu acho interessante a colocação que você foi muito feliz no início aí, falando, pô, e a opinião, eu acho que, na verdade, como, como profissional da saúde, a nossa opinião, na verdade, ela, ela tem um caráter de conduta. Não é uma opinião alheia, com palpite. A diferença entre um palpite e conduta é que, quando você emite o seu parecer, você é responsável pela informação e pela consequência da aplicabilidade daquela informação na, na vida da pessoa. Né? Agora, palpite, cada um tem o seu. Eu acho isso, eu acho aquilo, agora como conduta é interessante. Entendeu? Então, eu acho que dentro dos mecanismos envolvidos que justificam esse aumento exacerbado, aumento considerável, maior de alimentos, né, passa por esse cenário onde existe né, a camada muscular, dentro da nossa anatomia, do trato digestório todo, é a única parte do estômago que tem essa camada muscular. Ou seja, o estômago ele tem um potencial de distensão, de se adaptar, de ficar maior ou menor, decorrente dessa camada muscular, ele se adapta. Então, a partir do momento que, rotineiramente, o indivíduo ele tem o hábito de tomar água com gás, ele vai tendo uma distensão gástrica, e essa distensão desencadeia esse mecanismo no qual a quantidade de alimento que o indivíduo tem que ingerir passa a ser muito maior para
0: inibir esse hormônio que estimula o apetite, que é a grelina. É curioso a gente imaginar o estômago, né, doutor, como um receptáculo que é preenchido tanto por líquido quanto por gases também. Mas eu, eu queria te, te perguntar o seguinte, esse preenchimento, ele não ajudaria, de certo modo... É, na sensação de saciedade e, portanto, evitaria a busca do alimento? É interessante
1: esse raciocínio seu, porque, geralmente, quando a gente vai falar de saciedade, ou seja, o indivíduo ingerindo menos alimento, ele tem uma sensação de plenitude mais evidente, né? A gente utiliza esse raciocínio em relação à ingestão de fibras. As fibras, né, que são tipos específicos de carboidrato, a gente pode dividir em fibras solúveis ou insolúveis. As insolúveis, geralmente, são as foliáceas, então, quando a gente tem o hábito de ingerir essas fibras insolúveis, a gente gera uma espécie de uma malha na mucosa intestinal que tem um efeito adsortivo, oposto à absorção, em relação principalmente às gorduras. Então, acaba sendo uma estratégia nutricional para a gente ter uma repercussão favorável em relação a, por exemplo, alteração de colesterol. Fibras não são absorvidas, né, doutor? Exatamente, principalmente as insolúveis. As fibras solúveis são as fermentáveis, do processo de fermentação, nessa interação das fibras solúveis né, com a flora bacteriana no trato digestório, existe a liberação de um ácido, ácido propiônico, que inibe a síntese de colesterol, igual as medicações hipolipemiantes ou medicações para colesterol alterado. Né? Então, é, existe esse raciocínio em relação ao aumento da saciedade quando você tem um volume maior. Agora, esse raciocínio, quando você fala de gás... De gás, na verdade, você vai tendo, na verdade, o oposto, uma distensão gástrica maior. Até que é uma estratégia, muitas vezes, né? A gente observa a molecada, quando vai em rodízio, essas coisas, fala, não, vou tomar alguma coisa com gás, porque daí eu consigo comer mais, entendeu? Então, acaba sendo ah, um oposto, é uma dica nesse
0: sentido, né? <risos> dica boa de rodízio. <risos> a, 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 aquela sentada na mesa, assim, que, que, que só sai quando o gerente começa a chorar, é. né? De arrependimento, é. né? Fazer o Mas, doutor... Mais um, uma tentativa de defender a água com gás aqui. Como redutor de danos, normalmente ali tentando domar o paladar, mais ligado para um refrigerante, aí você toma água com gás com aquele limãozinho espremido, com bastante gelo, que eu acho uma delícia. Não está funcionando ali como redutor de danos é, no lugar de um refrigerante, que seria também muito... É, triste ali pro trato digestório como um todo? Sim, sim, sim. É bem, bem interessante essa colocação, né? Como uma fase intermediária
1: de adaptação, de transição. Acho que, na verdade, quando a gente fala de refrigerante, existe o aspecto calórico. Então, tem os refrigerantes e depois surgiram os diets, que têm restrições específicas de alguns nutrientes. E o light, onde você tem pelo menos 30% a menos de caloria do que o normal. E existe agora o zero. Ou seja, o zero caloria. E dentro da caloria em si, existem outros compostos existentes nessa fórmula que é o refrigerante. Quando você fala de estratégias para amenizar o dano, né, eu acho que é sempre fundamental a gente lembrar o que, que a gente está alimentando, o que, que a gente está nutrindo. Se a gente está com foco em nutrir o corpo, o organismo, as células, ou nutrir a mente. Se porventura você chegar para mim, e aqui não vamos fazer propaganda de refrigerante algum, mas esses refrigerantes de cola, se você pedir um e eu te der outro, sob a ótica de célula, líquido, eletrólito e alguns compostos. Mas sob a ótica da mente, você vai falar, Fran, você tá de sacanagem? Eu pedi aquele, não esse. Então, uma coisa é nutrir o corpo, outra coisa é a mente. Então, esses indivíduos, geralmente, têm um background relacionado a escapos alimentares, ansiedade e outras abordagens multifatorial, esses indivíduos, sim, eles se beneficiam nesse momento, nessa transição. Olha, eu estou saindo do refrigerante com caloria para um com menos caloria, para um zero caloria, agora eu estou indo para a água, e dentro da água com gás tem aí as frutas, algumas coisas, outras estratégias que a gente pode fazer. Agora, lembrando, qual que é o principal objetivo desse indivíduo? Se o indivíduo tem uma situação patológica, se esse indivíduo ele tem uma situação clínica que precisa ter uma conduta, essa conduta ela realmente tem que ser efetiva. Então também não adianta a gente chegar e falar olha, no sentido de efetividade, para modular a composição corporal, para projetar o emagrecimento, melhor controle em relação à quantidade calórica ser ingerida,
0: seria interessante não ter água com gás. No, no post que você faz, aliás, eu já quero até recomendar o Instagram do Dr. Franz Burini. O Instagram qual é, doutor? É, é, é bem simples, é curtinho, né, seu Instagram? É fburini. fburini, tem uns papos muito legais do, do, dos dois burines, né, o Burinão e o Burini. E são grandes especialistas no assunto. E aí o seu pai comenta, fala, olha, é preciso também observar a composição da água. Nem toda água com gás é igual. Tem água que tem água com gás que tem mais sódio que a outra, né? É preciso também observar isso, né?
1: Sim, sim. É interessante, né? Porque de novo a gente tem que pensar qual que é o contexto, em qual contexto a gente está discutindo isso. Que a partir de determinadas circunstâncias, às vezes a repercussão pode ser favorável. Você pega aqueles indivíduos com baixo peso, ou existem algumas situações, como, por exemplo, atleta. A gente tem aí interação com alguns atletas, e isso acaba sendo bem prazeroso e gratificante, aplicar a ciência em situações extremas, como os atletas. Né? Então, muitas vezes, os atletas, quando eles se desidratam, existem aqueles indivíduos que, dentro do processo de desidratação, existe também a perda de alguns eletrólitos, como, por exemplo, o sódio. Então, esse atleta, quando ele for se reidratar, a ideia é, além da água, do líquido, a gente ter sódio. Existem aquelas situações, por exemplo, num contexto de um indivíduo que tem alteração de pressão, o indivíduo hipertenso. Esse indivíduo hipertenso, um dos mecanismos envolvidos né, no sistema de controle da pressão, passa pelo sódio. Então, geralmente, os indivíduos hipertensos, a principal conduta ou uma das efetivas, orientações, é se policiar em relação à gestão de sódio. Então, a gente tem, muitas vezes, aqueles indivíduos que se beneficiam se tiver o sódio e aqueles que, na verdade, acabam aumentando, se expondo a um outro risco quando tem acesso a esses é, líquidos na presença de sódio. Então, o fundamental é a gente contextualizar.
0: É, eu acho que agora existe uma oferta muito grande é, de bebidas com o gás. Existem até máquinas disponíveis que você compra e faz o próprio, o, a própria bebida. Eu vi outro dia, tem chá, tem chá mate, com gás também, agora. É, enfim, a oferta é muito grande, a tecnologia está tá oferecendo tudo isso, mas vale, como sempre, um remedinho precioso, que é a informação, né? Nada, não tem almoço de graça na nutrição e na medicina, né, doutor?
1: É isso, é interessante. Eu acho que além da informação, é a gente contextualizar a informação. Né? Hoje, na verdade, é, a gente observa é quase que um boom populacional a desidratação. Né? As pessoas não têm o hábito. Porque não dá para você falar eu gosto ou não gosto de água. Ela não tem gosto. Ou você tem o hábito ou você não tem o hábito. E muitas vezes, né, e você é uma das pessoas que ajuda a divulgar isso, essas informações, sede né, é sinal tardio de desidratação.
0: Eu adoro essa frase. Já, já falei várias vezes. Vamos falar ela de novo, doutor? Eu, eu, eu acho fantástica essa frase. A sede é um dos últimos sinais é, de desidratação do corpo. A gente acha que é o primeiro. Exatamente, exatamente. Então, a gente tem que atuar de maneira preventiva. Um
1: dos bons critérios para avaliar se o indivíduo está bem hidratado ou não é a urina, a coloração da urina. Né? Acaba sendo um dos critérios associado a outros. Né? Então, muitas vezes, nos extremos cronológicos da vida, o recém-nascido e o idoso, muitas vezes eles têm um abatimento clínico, uma repercussão clínica considerável quando estão desidratados. São indivíduos que, muitas vezes, em algumas emergências, o idoso está apático, ele está com pouca comunicação, letárgico movimentos, com uma certa dificuldade. E, muitas vezes, um acesso venoso, correndo 500 ml, 1 um litro de soro, é, é como se tivesse mudado a vitalidade dele. Né? Então, e, e existe aquela situação, ah, mas quanto mais eu hidratar, mais eu vou ao banheiro. Então, como se fosse um, um critério, não, olha, eu não quero acordar para ir no banheiro, eu não quero ficar indo muito no banheiro, então eu vou me... Me policiar na hidratação. Em outra situação crítica, como atleta de alto rendimento, 5% de desidratação, cai o rendimento em até 30%. Se você chegar agora e falar assim, Franz, olha, eu quero um programa de treinamento, eu quero melhorar minhas, minhas capacidades físicas em 30%. O que, que eu posso fazer? Aumenta a hidratação. E dentro desse líquido, a gente pode utilizá-lo como um veículo de nutrientes seja um sódio, seja, às vezes, um composto com energia, como carboidrato, como a gente observa, às vezes, nessas provas de rua, corridas, né? Então, realmente, eu acho que a informação é algo muito nobre, né? É algo muito nobre. Exato. E eu acho que existe aí também aquela circunstância, né? No exterior, hoje, nos Estados Unidos, acaba sendo muito como 60, no restaurante, ele já traz um tap water, né? Uma água como se fosse uma água já filtrada e tratada. Essa é a custo a cortesia da casa. né? Em alguns países, o refrigerante está mais barato que a água. Ou seja, a água é uma coisa nobre, é uma coisa de difícil acesso. Em algumas regiões, então... E aqui no Brasil, a gente tem tá nascente para tudo quanto é lugar no país inteiro, entendeu?
0: Então, às vezes, está é, faltando isso da impressão. As pessoas precisam começar a sentir mais falta para valorizar, né? Também não posso deixar de lembrar uma questão até de segurança quando a opção pela água com gás acaba sendo mais interessante num lugar que você não conhece a procedência da água sem gás. Aí, pelo menos, a água com gás ela tem que estar tá fechadinha porque o gás tem que estar tá lá, né? Caso contrário, tem alguma coisa errada, né? Falou tudo, risco
1: de contaminação, contaminantes, né? A gente está em plena Copa do Mundo. Quer dizer, imagina um cenário olímpico, Jogos Olímpicos ou Copa do Mundo. Que o atleta se prepara por quatro anos né para um evento... E de repente chega ali no dia do evento ele tem acesso a uma água contaminada, aquela água batizada que historicamente né, os nossos brasileiros tiveram acesso lá na Argentina, mas com certeza se fosse uma água lacrada com gás né, esse risco passa a ser menor né.
0: É. Agora agora para voltar lá no início caminhando aqui para o fim ah, para responder você deu aquela Aquela enroladinha ali, pô, informação é diferente de palpite, palpite é diferente de informação. Mas o título do episódio, doutor, tem uma questão muito importante, assim. Água com gás engorda. Eu acho que a gente... O que que
1: responde aí, Doc? Eu, no sentido de composição corporal, para emagrecimento, a sugestão é evitar. A conduta, a orientação é evitar água com gás. Aumentando a ingestão de água com gás na rotina, com certeza... A quantidade de alimento a ser ingerida para inibir um dos mecanismos de controle do apetite passa a ser maior e as suas repercussões. Então, no contexto de emagrecimento, a água com gás está na contramão. Não é interessante.
0: A água com gás está na contramão, mas ah, não a água, né? Porque a água também... <risos> a água de jeito nenhum. Queridíssimo doutor Alfredo Halper sempre dizia que às vezes... A gente acha que está com fome, mas na verdade está com sede, né? Que os, os receptores de, de fome e sede são muito parecidos, ou, aliás, estariam no mesmo lugar, né?
1: É, a gente tem áreas específicas, né? De controle de fome, apetite e sede, né? E lembrar que a hidratação ela tem repercussões clínicas de maneira geral e também pontuais em alguns tecidos. Se a gente for ver e falar do sistema digestório, por exemplo, a desidratação está associada à constipação intestinal. Né? Então, muitas vezes, a gente está tendo quase que uma febre aí, a gente estava conversando um pouquinho agora até sobre isso, uma febre de algumas alterações que até pouco tempo atrás não existiam. Esteatose hepática não alcoólica, os cálculos renais, né? tendência a formar pedra, ou seja, o indivíduo ele não tem o hábito de se hidratar, não faz parte da rotina dele. E aí a gente pode começar a abrir o leque e começar a discutir causos, né? ou casos específicos. Então, muitas vezes, quer dizer... O indivíduo ele tem acesso às plantações de coco. O padrão de hidratação que ele tem é um pouco diferente. Né? O indivíduo que, de repente, está na rotina de trabalho. Né? pô, Qual que é a periodicidade? São dois litros? São três litros? Quantos litros de água? Né? Eu costumo sempre fazer uma analogia. O Fernando ganha 5 milhões por mês e o Franz ganha um milhão por mês. Quem é mais rico? A gente tem que ver quem gasta mais ou menos. Não é só um lado da moeda, não é só o quanto você está ingerindo, é o quanto você fica exposto ao ar-condicionado, falando a gente desidrata também, o padrão de respiração, se é respirador bucal ou não. Então existem outras variáveis que influenciam né, em relação a esse status hídrico.
0: Não dá para cravar aqueles famosos oito copos, dois litros de água por dia. É, esse é o melhor que
1: nada, né? Esse é uma meta. Se você já bateu essa meta, agora vamos discutir os detalhes dessa meta. Né? e dificilmente água em excesso vai ter repercussão deletéria num contexto clínico. Existe uma situação muito atípica que é comum nessas corridas, quer dizer, hoje foi muito disseminado esse boom, vamos fazer maratona em tal país, e geralmente a orientação é o que? O indivíduo, quando ele tem uma característica de atividade recreacional, essas provas de endurance, ele tem um pace de corrida mais baixo e ele vai tendo acesso a todos os postos de água. E muitas vezes existem mecanismos de controle da pressão do vaso sanguíneo, que diz respeito ao quanto de líquido que você tem dentro do vaso sanguíneo para o que você tem de sódio e de potássio. Se você hiperidratar, como às vezes acontece em algumas provas de longa duração, aí sim você pode alterar o teor de sódio e faz um quadro que chama hiponatremia. Mas isso é muito técnico, muito específico e muito atípico. De maneira geral, na população, Vale a pena se hidratar. Eu acho que a água é um nutriente
0: subvalorizado, infelizmente. Exatamente, disse tudo o doutor Franz Burini. Pergunta respondida, esclarecida, que fica de importante nesse episódio, a, a informação de ouro, é que a água é fundamental, a gente precisa prestar atenção nisso. E a frase... Queridíssima aí, que eu adoro É a seguinte, a sede é um dos Últimos sinais de desidratação Do corpo, não é isso doutor? Muito obrigado pela participação
1: Perfeito meu querido, eu que agradeço, um forte abraço E sucesso sempre
0: Valeu, até a próxima pessoal